0: Ah, agora sim, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de toda quinta-feira às 19 horas. E hoje com a nossa live de número 179, relacionamento abusivo familiar. Olha, um assunto hiper delicado, mas que muitas pessoas sofrem com isso. Eu achei super importante trazer aqui para vocês. Ah, agora sim, o Instagram aqui é, conectou. Ah, lembrando que, como hoje eu vou falar de relacionamento abusivo familiar, o, no Instagram estamos no relacionamento abusivo psi, arroba relacionamento abusivo PS, psi, que é, quando, como eu combinei com vocês, quando a gente falar de relações abusivas, vou fazer neste Instagram, hein? combinado? Então, lá de número 179... Sobre relacionamentos abusivos familiares, um assunto hiper delicado. Então, ao vivo no YouTube, no Instagram e no Facebook. Uh, a primeira coisa, antes de começar a nossa live, eu quero dar um recado super importante pensando em relações abusivas. Estou muito feliz com o convite que eu recebi que amanhã, sexta-feira, às 19 horas quem for no replay, espero que dê tempo. No que vai ser o dia 15 de setembro de 2022. Vou fazer uma apresentação. Fui convidada pelo cineasta Felipe de Paula para fazer uma apresentação. Uh, ele está fazendo um documentário sobre violência doméstica e está e e fazendo um trabalho em cima do livro Relações Destrutivas. E agora chegou a parte de você se conectar consigo mesmo, descobrir o verdadeiro sentido do eu após uma violência doméstica, após um relacionamento abusivo. Então, amanhã às 19 horas vai ser pelo Google Meet, tá? É, vou postar, já postei essa semana, mas vou postar de novo e amanhã nos meus stories eu vou colocar o link lá do Google Meet para vocês participarem, tá? Será um grande prazer. Quanto mais pessoas lá e lembre-se de compartilhar, de convidar muitas pessoas uh, para esse tema super importante que nós vamos abordar amanhã, certo? Então vamos lá. É, Paula, é, como assim relação abusiva familiar, existe isso? Ah, infelizmente existe. Por que, que eu falo infelizmente? Uh, quando a gente pensa em família, é, num, é, num relacionamento familiar. A primeira coisa que a gente pensa é o quê? Uma família é, estruturada, família tipo propaganda de margarina, sabe? Uma, uma família toda é, organizadinha, ali o respeito total, todo mundo se amando do, a mil maravilhas. Só que vamos começar por aí. Já tem uma grande falha aí. Não existe famílias perfeitas. Aquela propaganda de margarina é lindo e maravilhoso lá na telinha porque na verdade isso não se sustenta, né? não existe relações familiares perfeitas, relações perfeitas, pessoas perfeitas não existe, né? então é super importante primeiro você estarem entendendo isso. Uh, aí você quando você pensa, quando a gente pensa em família, é, o habitual é o quê? que você tenha na sua família todo um acolhimento, um apoio, que você cresça é, nesse lar uh, é, com respeito, com carinho, com afeto, com ternura. Mas, infelizmente, não é sempre isso que acontece, né? Uh, Acontecem é, situações de que têm relações abusivas, inclusive na família. Uh, não podemos ignorar nenhuma relação abusiva, mesmo que seja na família, tá? O pessoal que tá chegando aí, gente, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, que eu tô à disposição aqui para responder, tá bom? Então, a gente não pode aceitar nenhum tipo de relação abusiva, mesmo que seja dentro de casa, mesmo que seja com a sua família. Ah, só O relacionamento abusivo familiar, ele ocorre o que? Um grande descontentamento, né? E um espanto, nossa, como assim? Família abusiva? Ah, existe, gente. Famílias desestruturadas, disfuncionais, tá? E muitas vezes, é o que a gente chama de bode expiatório muitas vezes a família é, ela é totalmente abusiva, tóxica ali, e ela põe a culpa, todo mundo põe num filho adolescente. Ah, é, meu marido é assim, eu sou assim por causa desse menino que só apronta, que não sei o quê. Aí, quando você vai fazer em terapia familiar, ali, trabalhando com aquela família, você descobre que os pais são tóxicos, os pais são abusivos. E aí, esse filho nada mais está que se manifestando diante de tudo isso, porque ele não sabe se manifestar de outra maneira. Então, é através de rebeldia, tudo, tirando notas baixas na escola para ser chamado, tudo que isso acontece bastante quando vem, quando atendou terapia é, familiar, né, então aí a gente tem que estar tá atento, tá, tá com esse olhar de, o que, que será que tá acontecendo? Por que que será uh, que esta família tá assim? Então, às vezes, então, pega esse bode expiatório, né, que é o menino aí que eu falei no caso, coloca ele lá como seu pivô de toda a família ali, das entregas, das discussões, e na verdade, muitas vezes, não é, né, uh, e aí, o trabalho da terapia familiar é isso, é mostrar ali que, olha, ele, o, o que está acontecendo ao redor de tudo que está refletindo neste menino, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Ah, e aí, uma coisa importante, quando a gente fala de família, é, é através dela que a gente aprende o quê? A se comportar, a ser quem nós somos Porque nós trazemos essa bagagem Que vem lá de trás né? Só que dentro dessa bagagem Vem o que Como eu sempre falo para vocês Vem as nossas crenças Vem os nossos tabus Vem coisas que para os pais Podem fazer sentido E para a gente hoje Na vida adulta Não faz o menor sentido né? É, eu lembro que na, o meu, é, Sou eu a minha irmã, que já faleceu, infelizmente, e tinha o meu, meu irmão. Eu era a caçula, né? meu irmão mais velho, a minha irmã mais nova e eu a do meio ali. A mulher... meu irmão não tinha horário para sair, não podia sair a hora que quisesse e voltar. Tudo. Eu, ali, a mulher ali, mais velha ali, tinha que horário para sair, tinha horário para chegar. Aí, às vezes, era aquele dilema, né? Como que eu vou sair... Eu vou chegar a tal hora, se a festa vai começar, tudo, né? E nem os jovens hoje que acontece muito, né, que eu vejo pais lá quando a gente atende adolescentes, tudo, e, e mesmo em terapia de familiar lá, que o jovem fala, ah, mas a balada vai começar meia-noite, tudo, o pai, não, meia-noite tem que estar em casa, então, e aí começam as discussões. Então, eu lembro que com isso, com, comigo também aconteceu isso. Aí eu fui, como eu era mais velha que a minha irmã, Fui abrindo as portas para ela, a barreira para ela, e aí, quando ela chegou na idade lá, que eu era quatro anos mais velha que ela, quando chegou na idade dela sair, tudo meio que já estava encaminhado ali, que eu já tinha ido, eu já tinha aberto ali as portas para ela para ficar mais fácil, né? É, então, isso acontece em todas as famílias, tá? Assim, o importante é o, é o diálogo, tudo. Então, o que, que eu falo? Vem esta bagagem da família. De como a gente se reestrutura Os padrões comportamentais De cada família Só que aí existe também Alguns segredos que não são ditos Que família me fala que família que não tem segredos Sempre tem segredos dentro de uma família Não é verdade? E aí são segredos que não são ditos, às vezes escondidos os próprios membros ali da família, que causam desconfianças, inseguranças, e vão ser arrastados pro, por uma vida inteira. E aí é, a pessoa. São tantas regras, né? Que. Vamos pensar nos jovens, são tantas regras que vêm em cima da gente, é, ali colocando em cima desses jovens, né? Estou falando nos pais, no, no, no caso, colocando em cima dos jovens, e aí fica aquela dúvida. Tá, foram me passadas essas regras. O que, que é aceitável para hoje? Será que essas regras, elas devem ser seguidas hoje? Será que eu devo passar as mesmas regras que eu tinha lá para os meus filhos hoje? Vai ficar meio desproporcional isso? Você se imagina de falar para o seu filho agora chegar em casa às 10 horas da noite? Vai para uma balada e vai chegar às 10 Mãe, a balada nem começou. Como que eu vou chegar às 10? Então, não, não faz nem sentido ir. Né? E aí você vem se questionando. Tá, o que, que eu aprendi lá atrás? O que, que eu posso hoje? O que, que eu não posso? Quando a família ela é estruturada, né, fica muito mais fácil você entender o que, que eu posso, o que, que eu não posso, dentro daquela família ali, dos valores que eu aprendi, dos princípios. Imagine quando essa família é disfuncional. toda problemática. Aí eu me questiono. Mas o que eu realmente posso? O que, que eu não posso? Ficou nem meio desconectado do que eu aprendi. E quantos abusos vêm dentro dessa família? Imagina, quanta mágoa, quanto ressentimento que, que a gente guarda. Raivas, tristezas, ninguém quer uma família abusiva. E aí, uma coisa muito comum que acontece é a pessoa se sentir o quê? Uma, é, a sensação de culpa. Por quê? Meu Deus, eu estou achando que minha família é tóxica. Eu estou achando que meus pais são abusivos. Um parente meu aqui que mora comigo é abusivo? Será que meu pai é abusivo? Ah, meu Deus. Aí eu, o que, que faz? Me culpo? Por que que eu me culpo? Que vem esse padrão comportamental que a gente aprendeu lá atrás, lembra que eu falei para vocês? Lá atrás eu aprendi. Os pais são ensinados a, o melhor para os filhos e tudo. E aí, gente, quando essa pessoa sofre demais, tudo desconstrói é, essa família abusiva. É um momento mágico, porque muitos pacientes, gente, mas eu digo muitos, entram no consultório por esta questão de relações abusivas familiares. Por quê? Primeiro que se sentem, vão lá porque se sentem culpados de sentir os pais tóxicos. E quando a gente vai mostrando lá, sim, existem pais tóxicos. Quando a pessoa passa a entender, eu não sou culpado por isso. Meus pais são tóxicos. Mas eu não vou mais me contaminar com isso. E aí, quantas vezes, né, gente? Se você tem uma família tóxica, ou se você conhece alguém que tenha, encaminha essa live depois. Aí, quantas vezes você finge que nada está acontecendo? Ah, isso aí é o jeito dele. Sofreu tanto. Ele aprendeu isso lá no passado. A gente fica se justificando para não aceitar. O inaceitável. Meu Deus, uma família abusiva. Complicado. E aí, muitas vezes, você faz o quê? Você se cala. Medo, inseguranças. Como vou confrontar? Não, confrontar não. Perda de tempo. Perceber Identificou aquilo, cuidar de si. Eu não sou tóxico. Os meus pais aqui podem estar tóxicos, mas eu não sou. Posso estar me tornando uma pessoa tóxica. Opa, identifiquei isso. Terapia. Vai para a terapia para resolver isso quanto antes. Conseguir identificar isso fica muito mais fácil. É fundamental a gente não aceitar que é natural ter uma família abusiva. Não é, gente. E não se acomodar e jamais se culpar por isso. É primordial a gente entender isso. Os abusos psicológicos familiares vêm com xingamentos, humilhações, chantagens constrangimentos, gestos, uma olhada meia... Hum, aquele olhar te parece que te condenando. Cadê as minhas primeiras referências que eu deveria ter de amor, de afeto, de carinho, de acolhimento, de cuidado? Cadê? Meu Deus, eu acho que eu não tive isso. E aí? Conseguiu perceber isso? Então eu vou me sabotar, vou me autoflagelar? Ah, eu mereço isso. Mereço sofrer por isso. Não, você não merece. Ninguém merece viver numa relação abusiva. Se você conseguir identificar e quer sair disso, ótimo, maravilha. Não se culpe por ter uma família abusiva. A culpa não é sua. Tudo que a gente aprende desde a infância, a gente carrega dentro da gente. E isso vai influenciando no nosso desenvolvimento. Então, se eu aprendo é, falta de excessos, uh, fa é, falta de excesso, falta de afeto, muitos excessos lá, é, de abusos mesmo, são muitos prejudiciais. E vai deixando o quê? um buraco dentro da gente. E o que, que acontece com esse buraco? A gente quer preencher, só que às vezes eu não estou preparado para escolher alguém. Por quê? Eu aprendi o meu padrão relacional. Eu aprendi lá atrás como que é ser uma família. Então, quando você consegue identificar, opa, isso eu não quero para mim. Aí você se deu conta. Percebe como é importante a gente se dar conta disso? Nossa, eu paro para lembrar e penso. Quantos xingamentos, gritos, empurrões, tapas, socos. Tudo isso caracteriza uma relação abusiva. E o controle excessivo, então? Dos pais em cima dos filhos? Os passos que o filho vai dar na vida. Muitos pais escolhem o que o filho vai comer, o que vai vestir. Já se sentiu assim? A carreira que vai seguir. Quero que você seja tal profissão igual ao seu pai. Igual a sua mãe. Então, se todo mundo na família é médico, você também tem que ser médico. Se todo mundo na família é advogado, você também tem que ser. O que, que vai quebrar é, geração de geração de todo mundo advogado na família? Eu não me encaixo nisso, não quero isso para mim. Eu não me aceito, não me vejo com essa profissão. Isso é um controle excessivo. É os pais querendo ali, ó, colocar a guela abaixo sua do que você deve fazer. Isso frustra. Aí você vai ser um profissional frustrado por essa da vida. Para para pensar. Quantas horas você fica no seu trabalho? Muito tempo. Fica mais tempo no trabalho do que em casa. A não ser que você trabalhe em home office, né? Não é verdade? E aí? Pensa nisso. Então você tem que escolher aquilo que você realmente gosta. Ah, mas vai ser difícil. Vai à luta. Corre atrás. Nada é fácil nessa vida. Vamos correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Abuso de autoridade. É outra coisa que acontece muito na, nas relações abusivas familiares. E aí vem acompanhado do quê? De intimidações, retaliações, fica lá retalhando a pessoa, privações... Agressões emocionais, psicológicas, morais. Eu atendi uma paciente que ela não podia ouvir a palavra é, num filme, numa série, qualquer coisa, ela não podia ouvir a palavra vagabunda. Por quê? Ela escutava isso. Ela escutava que ela era uma vagabunda dos pais. Então, se ela estava assistindo um filme, ela ouvia essa, essa palavra, aquilo já disparava, né? Um gatilho. Teve que ser muito trabalhado isso. Por quê? Foi escutando do pai dela. Isso. E o pior, ela foi acreditando. Tinha indícios que ela era uma vagabunda? Não, nenhum. Mas o pai. Pai era a autoridade máxima ali da família? Se ele falou, tá falado. Nem sempre, gente. Por que, que a gente tem que levar toda a ferro e fogo que os outros falam pra gente? De levar isso e acreditar? Eu tenho que acreditar em tudo que falam de mim? Eu tenho que escutar. Se estão falando de mim, peraí. Deixa eu ver se faz sentido para mim. Não, não faz o menor sentido para mim. O que, que eu faço? Deleto. Eu tenho que aprender a filtrar. Quantas barbaridades você não escuta dos outros? Gente que tá estressado, nervoso e vem descarrega em você. Perceba esses sinais abusivos até mesmo dentro da sua família. Por quê? Percebendo esses, esses sinais, a gente vai vendo a negligência afetiva que foi ocorrendo ali dentro daquela família. Isso o quê? Seguido do quê, gente? Essa negligência afetiva. Quanta insegurança. Aquela indiferença, sabe? De um dos pais ou de ambos para com os filhos. Uma sensação de abandono, de ausência. De não ter nem cuidado. A gente quer ser olhado. A gente quer ser visto. A gente quer ser validado. Mas e se eu não tenho isso? Aí sabe o que é o perigo? A minha cara, eu vou desenvolvendo uma ferida emocional do abandono, da rejeição. E aí eu vou criando o quê? Essas feridas vão ficando aqui dentro de mim. Aí eu vou me sujeitando com migalhas emocionais. Por isso que muitas pessoas que têm um lar disfuncional caem em relações abusivas. Entram em relacionamentos abusivos. Eu aprendi aquilo. Esse foi o padrão de relacionamento que, que foi mostrado ali. Imagina vai ver num lar. Totalmente conturbado. É abusivo. E as agressões veladas? Que doem tanto, machucam, ferem e prejudicam o desenvolvimento. Imagine isso por uma criança. Vai prejudicando o desenvolvimento, a saúde mental de qualquer pessoa. Quantas críticas, quantas ridicularizações que veio para cima de mim. Chantagens emocionais, exposições desmedidas. Nossa, quantas? Comparações, comparando um filho com o outro. Filho da vizinha. E aí acontece o quê? Quanta decepção, quanta frustração, quanta mágoa que você carrega aí dentro de você tanto ressentimento. Cuidado, trate-se, coloque isso para fora. Esteja preparado para isso. Por que, gente, que eu falo isso? Que um filho quer? É? Ele quer ser visto, ele quer ser amado, ele quer ser adorado pelo filho desejado pelos pais. Só que nem sempre isso acontece. quanta decepção, né? quanta decepção que acontece. A gente imagina que a família tem que ser, os pais ali tem que ser o que mais nos ame. Às vezes não acontece isso. Você é culpado por isso? Não. E aí me perguntaram: Algo que eu achei super importante. Eu escrevi até um texto sobre isso, que vai sair amanhã, tá? Eu já, já programei lá, vai sair amanhã. Eu devo acreditar em tudo que eu ouvi dos meus pais? Será que eu devo acreditar em tudo que eu ouvi deles? O que vocês acham? Esses pais abusivos, eles prejudicam a vida da criança lá desde pequena. Só que na infância que é construída a autoestima. Então, imagina, eu cresci neste lar conturbado. Olha como a minha autoestima foi construída lá atrás. No meio de tanta fragilidade emocional. Que vai sendo o quê? Ó, incutido dentro da criança. E ela vai tendo aquilo dentro dela. Imagina que padrão que ela vai ter, como que ela vai saber construir uma autoestima é, boa de tantas humilhações que ela teve, uma fragilidade emocional lascada. O que, que acontece? Essa pessoa ela vai, criando, vai crescendo com uma baixa autoestima, ou uma autoestima super abalada, machucada, ferida. E aí se arrasta por uma vida inteira. Muitas vezes não é nem percebido. A pessoa se acomoda. A vida é assim mesmo. Felicidade não é pra mim, não. Você já pensou nisso? Você já pensou isso? Você? Não, 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 não. Não faça isso com você. Não se culpe, não se condene. Você não é merecedor de sofrer. Então, o que eu escutei dos meus pais pode fazer sentido para mim? Pode. Pode não fazer nenhum sentido? Também pode. Paula, mas são meus pais. Sim. Aí você percebeu que seus pais são tóxicos. São abusivos. Olha é tudo que você passou. Uma ferida abusiva, gente. Se ela não for bem trabalhada ali, sabe? se ela não for identificada, se não for trabalhada, ela vai sendo arrastada. E vai fazer o quê? Vai influenciar o quê? Os relacionamentos futuros. Eu fui crescendo com essa ferida abusiva. É o padrão que eu conheci. Como você imagina que vai ser um relacionamento de uma pessoa dessa? Que base que ela tem, que estrutura emocional que ela tem para procurar uma relação saudável? Ela não sabe o que é uma relação saudável, ela não viu isso. Aí vê lá né, um filme e fala, ah, mas também só em filme mesmo, né que, tô, que o casal é, é, é feliz, tá tem uns perrengues lá, mas isso aí não é para mim. Aí você se acomoda. Você aceita isso e não faz nada para mudar. Então, eu tô aqui para falar para você se você reconheceu essa dinâmica familiar abusiva se você conseguiu perceber isso, não se culpe por isso. Não se auto -flagele. Não faça isso com você. Não permita que façam isso com você. Não era o que você queria. As circunstâncias levaram a isso. Respeite-se. Ame-se. E sabe o que é, eu fiz até... Hoje eu até gravei a reflexão do livro Amor líquido, né? Que vai sair em, em agosto, aí na primeira terça de agosto. É, olha só, como que eu vou descobrindo como que é meu amor próprio? A maneira que eu vou vendo como eu me amo, né? Eu não sei o que com amor. Eu nasci lá tudo, eu vou o quê? Vou vendo como que é o amor, como que me amam. Como que meus cuidadores, meus pais, meus parentes ali me amam? E aí eu vou aprendendo o que é o amor. E aí eu vou aprendendo o quê? A me amar, a desenvolver o meu amor próprio. Imagina num lar disfuncional, onde eu não me senti amado, não me sentia acolhido. Como que essa pessoa vai nutrir o amor próprio dela? Se não for trabalhado na terapia. Amor deve ser sempre leve e bom. Exatamente. Exatamente isso. Então, se você criou um lar assim, não se culpe. É, faça terapia para você se reconectar com você mesma e ver o verdadeiro sentido do eu. Então, gente, vou reforçar o convite aqui para vocês. Amanhã às 19 horas pelo Google Meet... Fui convidada para fazer a participação, tá? uma apresentação do novo sentido do eu após relações abusivas sobre violência doméstica. Isso eu digo de todos os relacionamentos e vai além. Isso mesmo. tá? Então, convido vocês. Amanhã eu vou colocar nas minhas redes sociais o link do Google Meet. Vai ser às 19 horas, tá? Porque o cineasta ele mora lá na Nova Zelândia, e na Nova Zelândia é no sábado, 10 horas da manhã, tá? Que são uma boa distância de fuso horário. Então, amanhã, às 19 horas, venham me prestigiar lá, vou ficar muito feliz de ter vocês lá participando deste momento, amanhã, às 19 horas, no Google Meet, tá? Então é uma parceria do Brasil e Nova Zelândia, porque o Cineasta ele vai estar lá na Nova Zelândia. Tá? E eu vou estar aqui no Brasil fazendo essa participação. Tem brasileiros, tem gente da Nova Zelândia nesse grupo e vai ser aberto. Então, ele abriu para o público amanhã. tá? Então, quem quiser assistir pelo Google Meet, cabe bastante gente. Vai ser um grande prazer ter vocês lá amanhã, às 19 horas. Então, acompanhe minhas redes sociais que eu vou colocar os links amanhã. No Stories lá no Instagram, eu vou colocar o link lá do, no Google Meet lá nos Stories também, Tá bom? porque no Instagram tem esse negócio de link, aí nos stories, pelo menos, ainda bem que já dá para a gente conseguir colocar. Certo, gente? Facebook, quem é da minha lista de transmissão vai receber também, tá? Vou colocar os links no LinkedIn, então todas as minhas redes sociais, amanhã eu vou divulgar o link para vocês, tá bom? Eu já até divulguei, na, acho que foi terça-feira, tá? Então, é, quiser já ir lá procurando nas minhas redes sociais e já salvar o link lá, Pode salvar, mas pode ficar tranquilo que amanhã eu vou colocar para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero ter contribuído com isso. E olha, a mensagem que eu deixo para vocês, não se culpem se você identificou que sua família é abusiva. Não se culpe. Você não tem culpa disso. E agora é hora de você perceber isso, conectar se conectar consigo mesmo e descobrir uma nova maneira de amar e ser amado. Combinado? Um grande beijo para vocês, para pessoal do YouTube, do Instagram, do Facebook. Um beijo carinhoso para o podcast Relacionamento e Psicologia nas maiores plataformas digitais que sempre me acompanha e me dá um feedback super positivo aqui das lives e dos vídeos e, e tudo que eu coloco para eles lá, tá bom? Um grande beijo, então. Eu, ó, encontro marcado um comigo? Quando? Quinta-feira que vem? Ótimo. Mas amanhã também eu espero vocês. Amanhã às 19 horas no Google Meet. Um beijo carinhoso, gente. Tchau, tchau.